0: Muito boa noite, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio, um terço podcast, episódio 72. Ou 72. Chegamos até aqui. Quem diria? Quem duvidou? Desde já, eu quero agradecer você que, no retorno do frio, está nos acompanhando durante essa uma horinha. Pegue seu chimarrão, seu vinho. O pinhão. O pinhão, pinhão. E nos acompanhe durante essa uma hora, que hoje, como de costume, temos um uma pessoa singular da Hoje nossa é. região. Hoje é. Então, quero agradecer também aos patrocinadores, o pessoal que nos ajuda a manter esse programa durante tanto tempo. São eles, Glim Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Hair. Espaço de Coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work. Noac Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, arroba Instalações. Meu Guia Gourmet, não sabe onde ir, a gente vai te ajudar. Segue no Instagram, arroba meu, Guia Gourmet, clipe para alpinismo industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue no Instagram, arroba clipe para alpinismo, Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue no Instagram, arroba neste mesmo Instagram, converso com o pessoal da DLM Construções, invista em imóveis, e para recuperar o fôlego aqui, Reis apresenta o cara aí para nós. Eu
1: apresento, cara, Eduardo Luz, não é o Vitão, não é o Vitão, mas <risos> é da música também, faz tanto sucesso quanto né, é, é um. Eu vou definir assim: ele transmitiu em 15 minutos aqui de bastidores uma paz e um tom cultural que poucas vezes aqui nesse estúdio eu convivi. Então, já quero de antemão transmitir a ele esse conceito que ele nos transmitiu em 15 minutos de tranquilidade. Trocadas, exatamente. Eduardo, Luz, gratidão de te receber aqui. Parabéns por tirar o morinho da tua agenda lá e estar presente aqui. Tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem. Então tá bom. Cara, conta pra nós, assim, tu, tu, tu deu um bate-volta em São Paulo antes de, de fazer esse, de hoje ser um professor aqui no Rio Grande do Sul. Mas tu tem uma trajetória paulista, vamos dizer assim, né?
2: Sim, eu morei em São Paulo dos seis anos até os vinte, daí eu dei uma passadinha no Ceará, dei aula no Ceará um ano mais ou menos, mas eu já passava por lá em festival dando aula. Daí voltei para São Paulo e tem há três anos que eu estou aqui é, residindo em Novo Hamburgo. Onde você nasceu,
1: aliás. Isso, aqui tu é, eu nasci. Tu é, tu é natural de Novo Hamburgo, na verdade. Isso, né? é. Esse Olha que eu... troço mágico, né, cara? Do
2: nada, ele estava no Ceará,
1: mas teve uma paradinha em Gramado, CRG, hoje, evento é,
2: evento Sim, fevereiro de 2019, acho que foi isso.
1: Um ano antes da pandemia? É Não, 2020 isso, isso um mês 20... antes da pandemia então e um mês ela estourou né? Ela estourou em 20 de março.
2: É, eu já estava tipo assim super animada assim, minha vida estava assim bem bem legal e eu tinha final do ano eu tinha ido umas três vezes assim para o Rio de Janeiro fazendo tocando assim em São Paulo, Rio e daí eu vim para fazer um festival de música em gramado com orquestra que eu sempre toquei aprendi com Uh, o ofício de tocar numa orquestra Que é a Antunes Câmara A gente veio para um, o Festival de Gramado Como uma referência de música brasileira e Em orquestras né e, e, e daí ali eu fiquei Duas semanas hospedado em Gramado Fazendo aula, tocando Mostrando música brasileira e daí eu vim para Novo Hamburgo para ver minha família, aproveitei esse, quando acabou o festival, eu vim para cá, todo mundo foi para São Paulo, eu fiquei aqui para ver a família. Vou dar
1: um time a mais aqui para abraçar a minha família. Sim. Mas na verdade não pai e mãe, porque teu pai e tua mãe já estavam em São Paulo, eles estavam em Gramado. Aliás, em Novo Hamburgo.
2: Meu pai de criação é, é o maestro dessa orquestra, eu aprendi Pô, que massa, música cara. com ele. Que massa. Ele é o responsável, por ele essa... é responsável hum, pela minha hum. educação hum. musical. Que massa. E daí eu vim para ver meus avós, meu pai de, de que, mora em Nova... que mora em Novo Hamburgo, Entendi. meu pai uh, que me gerou, o né? biológico, assim, né? Biológico é, que eu tenho uma relação boa com ele também. Uh, e daí foi nessa que eu fiquei aqui depois da pandemia. Deu aquela batida
1: é. no coração mais forte, pô, minha terra é aqui. É, acho, é. Que, acho que
2: é alguma coisa, né? tava escrito alguma
1: coisa assim e, e na verdade tu disse que tu estava todo estruturado lá né Eduardo no apartamento já estava trabalhando inclusive dando aula lá de Sim. dentro da música também né aula isso de também, música que, né aula de música Fica né? bem não claro. aula de violino violino é o instrumento que Eduardo usa para fazer para ensinar música né isso mas cara como não ser tão enraizado porque numa grande cidade São Paulo né bem estruturado no um apartamento bem localizado inclusive próximo da vila da, da vila da Avenida Paulista, como tu comentaste, né? Uhum. Simplesmente, não, vou voltar e está tudo certo. Largou para a mãe resolver lá.
2: Eu me mudei muito quando eu era pequeno. Uh, minha infância foi assim um tanto uh, tumultuada. assim. Então, uh, eu desenvolvi uma característica de não ter apego nas coisas. Inclusive, eu me desfiz de muitas coisas durante a minha vida porque eu não tinha apego pelas coisas. Tive que criar isso agora, ter um pouco, assim, dessa relação de, não, isso aqui é meu, isso aqui eu preciso preservar, mas uh, eu sempre tive esse desapego, assim, se eu precisava trilhar um novo caminho, eu não olhava para trás, assim, sabe, então isso foi uma coisa, assim, que eu acho que é uma coisa particular minha, que não é, é uma coisa, assim, tão fácil para outra pessoa entender, assim, Sim. né, então... Eu abri mão de ficar lá, justamente porque eu tive uma noção assim do que estava que acontecendo naquele momento no Brasil, no mundo, com a pandemia. E eu falei assim, ó, não tem como eu voltar para lá. E aí eu conheci uma pessoa também que a gente deu certo assim e não foi planejado, foi uma coisa que foi acontecendo. E eu sou muito sensitiva, assim, eu fui sentindo, eu estou sentindo a situação e acredito que um poder superior vai me guiando assim para eu claro. para eu tomar a melhor escolha assim eu não fico pre preso a uma opinião ou uma atitude se eu precisar não é, rever não é ela por nada não é por melhor que fosse lá porque <risos> as coisas mudam a maré uhum. muda, vem uma tempestade tu tem que estar disposto a se adaptar a minha infância foi assim então eu vendo a situação que a gente estava naquele momento eu pensei assim não vou eu preciso para eu crescer os meus galhos da minha árvore eu preciso ter raízes fortes. E eu senti que nesse momento eu precisava estar aqui com a minha família claro. também. E, e era um momento assim de que, tipo assim como eu estava voando, foi até um pouco difícil porque eu tive que reduzir o passo. Falar assim, não, Sim. deixa eu desacelerar, viu? o que, que é importante para mim? Deixa eu colocar a cabeça no lugar agora que está dando um time. né Até com relação a... a eu escrevi um método de, de estudo para música durante a pandemia. Então, fora... isso publicado em algum lugar? Eu tenho isso para mim no meu computador, onde hum. quando eu vou dar aula eu uso Utiliza isso, eu impresso e, e tudo mais, mas é um material de pesquisa, eu ganhei um, um concurso, inclusive, para fazer palestras em Novo Hamburgo com a uh, Lei de Incentivo à Cultura, ganhei alguns prêmios aqui em Novo Hamburgo Pula, durante a pandemia, calca. então alguns trabalhos que eu estou desenvolvendo ali, ele faz parte esse livro, esse método, né? que é um compilado, na verdade, de, de informações que eu recebi dos meus uhum. professores, dos livros que eu li. Eu adaptei para uma linguagem onde eu chamo o meu canal lá no Instagram, que é Sinestesia Musical, que é uma forma de transmitir através dos três sentidos, tato, visão e audição, você fazer uma síntese musical e ensinar a pessoa a ouvir música, porque eu no esse, esse nosso... Esse nosso sentido ele foi destruído uhum. praticamente com a com a, o mundo moderno Por conta dos barulhos Que a gente não tinha máquina, a gente não tinha carro, uhum. a gente não tinha nada uh, Isso influencia até os nossos gostos musicais hoje Por muito técnico, as nossos uhum. gostos de música eletrônica e tudo mais Mas Mais digital é Por conta justamente dessa mudança da paisagem sonora do mundo fazer O violino é um instrumento de 400 anos atrás então, ele, é, ele, por exemplo, é crina de cavalo, é, é madeira, né? Então, toda a estrutura dele não é de um mundo moderno. Depois, a gente tem violino elétrico claro, agora, é. hoje em dia, né? Mas, voltando aí, essa... Essa questão do, do método, eu pensei em como que eu vou ensinar música para uma criança que não teve as oportunidades que eu tive, os livros que eu acessei, os filmes que eu vi, então eu vou incorporar isso para não só uh, pensar em ensinar violino, mas ensinar música, música através do violino ou de um outro instrumento, mas que eu pudesse uh, levar esse conceito de aprender música primeiro. Porque a gente vai muito no instrumento claro. né? E eu acho que isso é uma barreira Porque a gente se depara com um universo Que muitas vezes não está desperto para nós Porque o nosso ouvido ele, Por conta de todo o barulho que tem A gente acaba não usando a nossa capacidade auditiva uhum. Como a gente usa, por exemplo, a nossa visão A gente sabe reconhecer as cores Por que a gente não sabe reconhecer as notas, por exemplo? Né? A mesma coisa que você consegue ver com o espectro de cor É possível ouvir o espectro uhum. do, do som e ele Sim. muitas vezes tem crianças que não conseguem perceber isso. Por exemplo, para mim foi uma claro, dificuldade. Claro. E eu precisei trabalhar isso e com busca em melhorar a minha, a minha, meu, meu, minha audição, eu criei esse método. Esse método. Assim. Esse método.
0: Um, um resumão, então, hoje é muito mais difícil fazer música, compreender música uh, por conta disso. Por conta desses fatores modernos.
2: É, há um, uma uma dificuldade e uma facilidade, né? Uhum. É porque eu acho que a tecnologia aproximou muitas pessoas de desses conteúdos, uhum. mas a dificuldade justamente está no é, leva um bom tempo assim para você conseguir perceber isso e muitas uhum. vezes a maioria dos meus colegas de música Sim. tocam uh, assim sem essa referência. Você fala assim, ah, uhum. por que, que isso aqui é um sol? Faz um acorde de um sol, por exemplo. Às vezes o cara faz o acorde, mas ele não sabe por que, que aquelas notas ali formam uhum. um acorde de sol. Coisa que... Ele na... manja talvez
1: a parte técnica, porque ele aprendeu a parte intuição, técnica. Intuição, né? Exatamente. Intuição.
2: Pra... Os caras, por exemplo, uhum. cantam e tocam violão e tocam outros instrumentos de intuição. Ele sabe que aquilo ali é tal coisa, aquilo ali combina com tal coisa e o sentido dele de tanto fazer aquilo ali, ele aprende que fazer música de uma forma sensitiva sabe, que, e aí são muitas poucas pessoas que conseguem despertar esse dom de sentir a música, por exemplo, meu Boa é assim, ele toca de ouvido, né, Porque ele, toca, ele toca sanfona, ele toca sanfona, então assim, é possível a, é, despertar o ouvido, só que assim, a minha missão talvez seria, então é eu vou explicar isso para uma grande massa de pessoas que não tem esse, esse feeling, é, ou talvez não tenha essa paixão louca, mas gostaria de entender pelo menos, assim, eu acho que pra, Mesmo sabendo de música Eu olho e falo assim Não, é realmente uma coisa muito louca assim. Vai para, para tentar ver e perceber música Eu falo assim, é uma coisa de outro assim, Porque eu não consegue palpar, Não tem um parâmetro é, a, gente, a gente não é ensinado a ter Esse vocabulário para compreender O que que tá acontecendo em uma música A gente só sabe que gosta ou que não gosta E muita gente aqui Até uma rejeição com algum tipo de o primeiro acesso a foi com o avô. Foi em casa, né? Quando eu era bebê, assim, ele já tocava violão, já tocava sanfona. O primeiro instrumento que ele botou em. que eu tive em assim, contato foi a sanfona. Tem uma um, foto.
1: Que curiosidade curiosidade, cara? Três aninhos. Assim,
2: três aninhos, assim, assim. cara. Tu tem
1: vinte e seis, né? Eu tenho vinte e seis. Esse podcast tem a produção aninhos exclusiva aninhos, da eu Eco Studio.
0: Eu tocava Fala Mansa. Não, 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 é, foi só contar, só pegar Sim, mesmo, claro, assim, porque ele, o instrumento
2: era muito alto, claro, o som claro. de uma sanfona, Sim. né? Então, meu avô já, já botava nos meus pés ali, já tocava o violão, meu tio toca violão. Pô, uma família
1: amplamente... É, e musical.
2: eu fui na igreja uma vez, daí eu vi uma bateria, e aí eu fiquei pirado é. na bateria, daí eu falei assim, nossa, que legal, que divertido, e eu vivi assim... Sempre que alguém me perguntava, eu falava assim, o que, que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser uh, baterista, eu falava. Né? Eu falava ser baterista, até os nove anos ali. Daí, Aí depois, assim, eu comecei a ver outras coisas, aí aí eu tive outras referências. Eu sempre fui pilhado com essa coisa de, de dinheiro também, né? Daí eu olhei, assim, um cara que era muito bem de vida, assim, ele sacou um malote de dinheiro, eu perguntei para ele, o que, que você faz? Aí ele falou, sou dono de posto de gasolina. Eu falei, então, é isso que eu quero ser.
3: <risos> a conta é simples, é fácil. É, não, é fácil. Aí eu olhava
2: assim no shopping, eu vinha, via, via aqueles carrões, eu falava, não, quando eu crescer eu quero ter um carro desse. Então, eu sabia já que, que tipo assim, não, eu preciso rever esse meu sonho e tal. Mas daí, com 12 anos, eu tive a oportunidade de conhecer música com, com o maestro N. Uh, eu brincando com o filho dele, que se tornou meu, meu irmão de criação, né? A gente brincando Ele tocava bateria Eu falei, ah, meu sonho é tocar bateria Ele falou, oh, meu pai ensina violino, eu toco violino Eu fui assistir um concerto Aí o que me pirou no concerto Foi uma coisa que eu acho muito É, é uma característica divina Acho que até, que chama sincronicidade é, Na música tem muita sincronicidade As pessoas estão tocando juntas E nenhuma está falando nada Elas estão só tocando ali e eu olhei como os músicos tocavam, como o maestro regia, eu vi aquela sincronicidade ali, eu, eu me encantei por aquilo ali. e depois, quando eu cresci, assim, eu fui ver que essa coisa de sincronicidade é uma coisa divina, porque às vezes num momento você está cruzando uma esquina e tu encontra uma pessoa que de repente uhum. vai fazer diferença no seu futuro, na sua vida, que foi acaso, né? Ele tava minha mãe trabalhava num salão e ele foi cortar o cabelo lá. e aí eu estava brincando com esse, com esse, com esse menino chamado Yuri é, e daí a gente começou a brincar começou a conversar e aí comecei a estudar violino depois e eu acho que tudo é, é tudo cai nessa sincronicidade coisas que claro. se cruzam e tecem aí a vida das pessoas no acaso talvez que alguém pessoas acho que é acaso mas eu prefiro achar que é uma sincronicidade claro, mesmo do claro. universo assim conspirando para que, é que o que a gente
3: Desse Sim, pagar, tudo, se, for, se você for
2: ver sua vida é, toda é cheia de sincronicidades é. né Que tipo assim, por exemplo, o meu desejo sempre foi aprender música <risos> Então a música veio pra mim, sabe? Então eu acredito muito assim que estou na, na energia assim de você mentalizar E você querer muito uma coisa e as coisas vão conspirando a seu favor Se você realmente quer aquilo ali tipo assim, Você abre a boca e fala, não, quero isso uhum. e tudo mais e aí foi isso, eu hum. abracei o violino, daí desde o começo eu estudava quatro horas por dia, com 12 anos de idade, eu não parava de tocar, não parava de estudar, e fui pegando meio que, tipo assim, até de forma autodidata, assim, eu fui pegando, porque nem sempre eu podia ter aula de violino, então eu pegava as coisas e começava a ler, começava a estudar, e isso me despertou para o ensino, né, para dar uhum. aula, logo as pessoas viam que eu falava bem, que eu conseguia explicar a música... E aí, começaram a falar: não, vem dar aula na minha igreja, vem, vem falar sobre isso e tal. E eu ia. E quando eu vi, com 14 anos, eu já estava ganhando meu dinheiro, já estava dando aula. E estava vivendo de música, assim, né? Digamos assim, com 14 anos de idade, eu já estava, assim. Era, é, tendo o meu um sonho lá contatos. da infância. Então, Sim, eu concretizar os 14 isso anos. Isso em Novo Hamburgo. Idade. Isso em São Paulo. Em São, São Paulo, Paulo, Paulo mais, né? seis anos ele foi para São Paulo. Isso, daí né? eu isso.
1: fiquei lá. Ele só voltou agora, na verdade, no, na pandemia, que foi o período da, é. da pandemia. Eduardo, financeiramente, tu falou, é algo claro, a gente precisa né, viver. Mas São Paulo, pensando nesse, nesse mundo, nesse... Cara, São Paulo é praticamente um país, né? Hoje é o coração do, desse país chamado Brasil, de dimensões continentais. Mas financeiramente falando, não seria um reduto? o melhor para o Eduardo do que é Novo Hamburgo, do que é o Rio Grande do Sul, ou não estou enganado?
2: Olha, hoje em dia Novo Hamburgo está bem grande. Está bem grande. Não é o mesmo Novo Hamburgo e que eu deixei. É menor aqui. Com certeza. Na minha, eu, eu também faço atividades culturais em repartições públicas também. Uh, logo na faculdade eu precisava de ganhar, ganhar dinheiro, então eu fui para a Vinda Paulista para tocar. E daí desde lá eu comecei a tocar também em lugares públicos. Assim. Mas assim, eu, literalmente a Avenida Paulista na rua, na rua. montava lá o teu, teu espaço. É, em Novo Hamburgo eu toco também na rua, toco ali na frente do shopping, é, metrô também eu toco. Às vezes eu vou para Porto Alegre para dar aula e eu vou pegando o metrô tocando. Vai <risos> levantando uma grana. Sim. Um pouquinho. E, ah. esse, e, e daí assim, tipo, respondendo a sua pergunta... Eu acho que sim, São Paulo é a terra da oportunidade, é uma metrópole. Na linha onde eu tocava, metrô, por exemplo, que eu já tocava já, é, eram sete violinistas. Então, os meus amigos de escola tudo faziam isso. Alguns hum. para levantar dinheiro para ir para a Alemanha para estudar, porque precisavam de dinheiro para conseguir pagar os estudos, para se manter. Porque a bolsa, o violinista às vezes até consegue, tipo, ele consegue ir lá fazer um recital e ganhar os estudos pagos lá fora, mas a tua estadia, o teu custeio, tu precisa agarrar fundos, né? Então, muitos faziam isso para pagar os estudos ou até conseguir entrar numa orquestra. Então, no meio musical, há muito disso. Para quem quer viver exclusivamente da música, às vezes, o melhor caminho, às vezes, até para se divulgar, até para conseguir levantar uma grana, é você ir para a rua, é você uhum. fazer casamento, evento não se prender muito naquela coisa de ah, eu toco numa orquestra, porque isso pode levar um tempão para se concretizar. É uma vaidade
1: pessoal que às vezes pode segurar... Pode. Te amarrar, né? Não, só vou tocar em orquestra, mas é. tem um... Mas o Brasil um já processo.
2: foi um, um lugar onde era possível. Por exemplo, o meu professor, ele com 17 anos ele já estava tocando na orquestra. Na época pagava em dólar. E imagina, tipo 1980, por exemplo, um muito. moleque de 17 anos ganhar 5 mil dólares... O que ele ganhava valeria, tipo, hoje. Sei 30 lá, mil reais aí. Para mais, assim. É, para mais. Só que não tinha violinista, não tinha com, competição. Claro. Se você tocasse. Como tem hoje, por exemplo.
1: É. Que na minha visão, ainda olhando de fora, eu sei se eu estou errado, se me ajuda aí. Mas ainda há poucos violinistas no país, por exemplo, ou nem tanto?
2: Há muito projeto social já, que já está já trazendo uma certa um certo acesso maior dá para ver um número maior dá de pra aumentar fatia é, aí já tem muito projeto social que ensina bastante eu dou aula no projeto social em Porto uhum. Alegre também mas então... aqui na região tem algum tem mas engatinhando em Novo é. Hamburgo já tem engatinhando mas eu sinto que ainda falta falta uma qualificação até para ensinar sabe não tem uhum. tantas pessoas com uma certa didática que é capaz de fazer um, um leque tocar violino de verdade. Assim, eu sinto que é muito, às vezes... Uh, sabe como é que é o poder público, né? Às vezes é muita maquiagem exato, exato. e um pouco... Sim, e os caras não acreditam um também entrega, que é possível. Né? Eles não acreditam, eles pensam assim... Ah, como é que um menino assim, de, de periferia vai tocar violino? Não, no máximo um trompete, talvez...
1: Aí entra a minha próxima pergunta, cara. Você é, considera o violino, talvez seja um preconceito <risos> meu, o violino um instrumento de elite...
2: Olha, olhando o cenário Brasil Até um tempo atrás Sim, mas como eu disse Muito projeto social já está abrindo portas Para muita gente de periferia tocar uh, O violino na Europa Qualquer pessoa poderia tocar Não era Mas eu vejo que por ele ser um instrumento muito raro Ele acaba sendo associado A uma pessoa que Tem um privilégio, por exemplo né? Eu não posso dizer que eu não sou privilegiado Por tocar violino uhum. Porque você precisa ter Uh, você precisa ter uma, um conjunto de situações que te possibilitam tocar, mesmo que você seja de uma periferia. Quatro é. horas
1: no mínimo pra estudar é. começa aí. Pra começar, pra, pra começar. você
2: desenvolver um hobby, não pra você trabalhar Exato. profissionalmente. Pra trabalhar não tá. só falando de uhum. 8 horas acima. Não é, é só 15 dom, né? anos no mínimo assim para você Então faz começar... essa conta aí o cara já não vai poder trabalhar, é, entre
1: aspas <risos> muito. Aí entra aquela conta aqui.
2: É, daí tu tem que fazer tu tem que fazer uma escolha o meu professor falava, fique pobre por quatro anos durante a faculdade e ganhe dinheiro para o resto da vida. Então, tu vai ter que escolher, porque tu não vai conseguir conciliar as duas coisas, sabe? Então, muitas escolhas que as pessoas fazem é ir por esses meios termos com a realidade de país que a gente tem hoje, né? Então, mas aqui em Novo Hamburgo eu tenho bastante opções... Uh, Qualquer músico vai ter que sair um pouco da zona de conforto ele, ele tem que aprender a ensinar Ele tem que aprender a fazer um evento A se vender A escrever um bom projeto ah, Então assim, eu sei fazer isso Eu cresci do lado de pessoas que sabiam fazer isso Então eu fui automaticamente desenvolvendo uhum, isso Mas claro. como uma pessoa que tipo assim eu já fui imaturo, eu já comecei do zero, uhum. então assim, não é porque eu tive acesso que eu não comecei do zero. Eu comecei do zero, tive meus problemas, tive passar por todos os vieses que qualquer outra pessoa claro. tem que passar, pelo processo
1: natural. Natural.
2: Uhum. Mas se a pessoa conseguir isso, ela ganha um leque de possibilidades. É aí que tá, e aí você consegue sobreviver na medida do possível, conseguir tipo sempre um braço aqui, uma perna ali, e aí tu vai compondo a sua renda e vai e eu acho que hoje em dia, no mundo moderno, que também acessa a informações que as pessoas precisam se pensar no seu futuro, né? Precisa aprender sobre investimento, precisa guardar dinheiro, você precisa estar uhum. resiliente a essas situações. Que não é só. Nem o engenheiro hoje em dia tem uma vida feita como no passado sim, ele tinha, sim. então todo mundo tem que pensar dessa forma. Assim. O
1: Uber
0: está lotado de engenheiro.
1: Exatamente, é isso aí.
3: É o
0: teu... Não desmerecendo, né? Mas, não, não, não estudou para dirigir carro. Né? Exatamente, não era a opção que ele
1: tinha no cenário é. lá atrás. Hoje, o cenário propõe isso, né? Sim. Uma dúvida: quanto custa um violino em média no Brasil hoje?
2: Olha, uh, para estudante, a partir de uns 300 reais, tá? Barato sim, cara. Barato, sim. Caramba. E no Facebook eu encontro, às vezes, por mais. Por mais barato. Pô, cara, uhum. eu achei que você falar algo assim em torno de, sei lá, 3 mil reais. Não, e tá. Né? Um aluno não, claro. meu. Exato. Um aluno meu agora, começo do ano, eu consegui um violino dele por uns 3. Não sei se ele não pagou menos na hora, quando ele foi lá. Ele acho que foi até aqui, daqui de essa é, De É. Que ele veio buscar. Mas, assim. Conforme ele estuda e eu vejo assim, tipo, não, ó, ok, você está progredindo, você aprendeu música, né você uhum. exercitou ali dois uhum. anos de violino, por exemplo, né um ano primeiro é só música, tu aprende o violino e tal, mas para exercitar coisas técnicas musicais, para você entender referência, por exemplo, de tempo, de notas, enfim, o primeiro ano é mais uh, aprender sobre as coisas. Aí tá, passou pelo segundo ano, aí eu falo assim, não, ok, agora precisa de um violino um pouco melhor. Uhum. Daí, tipo, vai pra uns dois, três mil reais. Aí uma pessoa que já quer trabalhar profissionalmente, com esses dois ela ele consegue fazer um evento, por exemplo, de casamento, e se ele consegue? Tá de boa. Tá de boa já. Mas se ele quiser tocar numa orquestra, se ele quiser tirar um som mesmo, assim, valendo, <risos> aí passa de 7.500 e não vai mais, não tem mais fim, assim. <risos> tá tipo, assim eu... barremos, tá mas, aí...
0: mas qual é que é a diferença? de um instrumento de estudo para um profissional.
1: Cara, vamos, dar, vamos, vamos usar os exemplos de, de guitarra, Fender, mais ou menos por aí, a qualidade daqui
0: do... A
2: corda é diferente, Sim. a madeira é diferente. É, Sim, a corda para você começar assim, uma corda profissional já é 600 reais. Uma, uma corda profissional? Não, é, a, o, 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 conjunto jogo, jogo corpo, cordas, o conjunto das quatro cordas, cordas 600 reais. reais. Assim. É, agora, eu consigo comprar corda para estudante, a corda que eu uso no meu dia a dia, 50 reais. Então, assim, é, violino, muda a madeira, muda quem fez o instrumento. Por exemplo, esse instrumento é artesanal, ele foi feito, não, é, não foi feito em série na China, uhum. como esses de 300 reais são feitos. Sim. Então, uh, ele foi pensado, ele tem toda uma estrutura, agrega muito valor, entendeu? Ah. Tudo isso. A ah. madeira, tipo, essa madeira foi, foi, veio da Alemanha, onde Stradivarius, que é os violinos de um milhão de dólares foram tiradas então essa madeira foi veio especial para o Brasil então assim esse ele tem viu, uma moldura é ele tem Eu todo um aparato assim história. que faz ele soar diferente quanto claro. mais velho mais valioso ele fica então e tem vários fatores assim é só para elucidar um pouco assim uhum. sobre é, sobre parâmetros mas Violino é um instrumento assim, muito atípico assim até, porque se você encontrar pessoa que entende e, e gosta e, e sabe sobre o mercado, não é difícil você vender um violino por 200 mil, por exemplo. Se você uhum. encontrar a pessoa claro, certa. que, que conheça o né? um segmento, é... que
1: tem uma noção
2: e às vezes outros instrumentos têm um teto, né? Tipo, não vai passar dali Tu, uhum. tu, tu consegue um instrumento muito bom e dali, tipo, não tem necessidade, né? Mas acredito que com <risos> 10 mil já tu já consiga um bom violino. Assim, vai que estar já... bem equipado é. para fazer um evento,
1: e, talvez orquestra. Frente... Orquestra. Orquestra para quem fala violino é o ápice. É o cara é. que toca orquestra. Ele tá. É Ele tem tá mais forte. um
2: ápice ainda que é o spala, que é o cara que fica na frente, que lidera a orquestra, que é um violinista. E ainda tem o solista ainda Que normalmente todos os violinistas uhum. se preparam Para ser solista, mesmo eles não sendo um solista Que é um cara que viaja o mundo Só para uh, tocar os melhores concertos Mais difíceis é... Diz o nome do Brasil, por exemplo
1: Você tem uma noção se a gente conhece Solista brasileiro
2: Então uh, uh, Tem um espala da, da Sala São Paulo Chamado Cláudio Cruz Não é solista ele ele trabalha como solista também Ele faz muitos também. concertos Ele é um dos, um dos violinistas mais bem reconhecidos Ele além de ser espala de uma orquestra Foi muitos anos espala da, da Orquestra de São Paulo Na Sala São Paulo lá especificamente e, e Ele faz trabalhos como solista Ele fez obras que ele estreou Então normalmente a pessoa Que está muito ali na frente ali Ele acaba fazendo trabalhos tanto como solista Como às vezes Espala uh, que a gente chama, né? A pessoa que fica à frente da orquestra.
1: Né? O espala, então, é quase que o, o pica, né? É Mas o brabo. Só é. falta ser o solista ali no, no currículo
2: dele, é. para ele, ele passar régua. Só
0: falta tocar pra, no, no Titanic. É, mais ou menos. <risos>
2: é que é muito concorrido. Tu pensa assim, numa orquestra de violinos são mais de 20 e poucos violinos. Um vai ser o espala.
1: Sendo que na orquestra, os 20, praticamente todos de nota de 0 a 10, vão ser 8 ou 9. Isso. Pra começar por aí. E para
2: cada vaga que abre numa uhum. cadeira, são pelo menos 200 prestando a prova. Então, é muito concorrido para ser um espala. E para ser um solista, você precisa ganhar os concursos mais fodos para violino. Então, é uma carreira que tem que ser pensada desde criança. assim. Você tem que ter um pai que, que ter ou professor preparação. que vai preparar essa Eu, pessoa. Eu, com 32
0: anos, posso esquecer da minha vida ser um solista, então. <risos>
2: um <risos> jogo aberto. Não. Vamos, vamos falar bem sincero. Nem, assim, o meu sonho era ser solista, mas eu, eu não, não. Por exemplo, mesmo com o meu preparo, eu não cheguei lá, né? Mas pra aos 26
1: é precoce falar isso.
2: Não. não existe um. Existe um. Vamos ser realistas, né? Não importa assim o quanto, nem o quanto eu estude, existe um, uma trajetória uhum. que uma você precisa trans, trilhar, vai ter que, seguir, que não vai dar tempo, isso. é isso. É, exatamente assim. Eu, eu precisava estar com tantos repertórios debaixo do dedo, com tantos concursos aí rodando já o claro. mundo, e eu vou te falar assim, o número de violinistas muito bom no mundo é muito grande. Então é assim, ser tem que ter um Sim, pouco de humilde e claro. falar que é, tem é, gente é, exato, muito exato. boa <risos> fazendo, <parte, risos> é tem que ter muita humildade para falar isso, ent... inclusive. Né?
0: Mas o oh, tenho uma dúvida. Eu, eu não entendo de música. Eu conheço músicas, não, mas não entendo de música. né? Mas eu tenho para mim uma, que, que até é até muito popular, o que eu digo é que não se faz mais música como antigamente. Principalmente o que é dito hoje como as massas consomem. né? Quem faz, quem estuda um, um instrumento mais elaborado, um estilo de música mais elaborado, Consegue ver qualidade ou gostar de uma música popular atualmente, sei lá, um funk, um trap, alguma coisa nesse sentido assim, mais moderno e menos, entre aspas, elaborado?
2: Boa pergunta. Uh, eu, <risos> li um, eu li um livro que dizia assim: que ninguém começa uma guerra contra um país por conta de um hino. Então, todo o exército vai para a guerra, cada um cantando o seu hino, uhum. mas nenhum abre uma guerra, começa uma guerra por conta do hino do adversário. E a gente uhum. tem muito isso de tipo, ah, esse gênero aqui eu não escuto, ah, esse gênero, esse gênero eu odeio, ah, eu não conviveria com alguém, eu não entraria num bar que tá tocando esse tipo de música. Sim. A gente tem isso com música, então isso é um pouco de um... Ah, é um, como é que eu poderia dizer? É uma... Um tabu, um preconceito É, um tabu, um preconceito que é moldado é, por culturas Cada etnia foi criando esse tipo uhum. de estereótipo, estigmatismo Com relação a alguns conceitos musicais Mas eu diria que, assim, no meio acadêmico Tem muita gente fazendo umas músicas, assim, totalmente loucas E é. que... E que assim você nem acharia que era tipo assim uma música realmente tipo ó oh, pensada para ser linda e maravilhosa é simplesmente uhum. às vezes um monte de tecla batendo uh, máquina de escrever barulhos aleatórios assim quem pensa a música estuda a composição faz coisas assim às vezes até uhum. eu poderia dizer algum para algumas horríveis até <risos> então uh, eu acho que existe música para tudo essa é uma opinião pessoal minha existe música pra para você é, ir para uma igreja existe música para você ouvir realmente apreciar por exemplo o som de um uhum. violino você tocar no final do seu dia ali deixar tocando ali um vinil ali uma coisa assim que tu curte assim um, uma música especial ali um Vivaldi alguma coisa um rock clássico ali também cada pessoa tem um, um estilo também pessoal então, assim, por exemplo, existe até música que o funk, por exemplo, né, que você tocou o caso, é música para flertar, vamos usar a palavra menos... menos uh, Não, pode usar a palavra que é, tu quiser. Menos agressiva. É, menos agressiva, né? mas, digamos assim, é uma música para isso. Uhum. Né? Uh, assim como tem músicas para você sair da realidade, como é músicas eletrônicas. Que... Então, cada música serve a algum propósito. Eu prefiro acreditar nisso, não entro nesse, nesse viés de falar Sim. assim: eu odeio isso ou eu não odeio isso. Já tive todas uhum. as fases de ouvir. A preferência sempre é música boa música que você vá pensar, vai raciocinar. Então, tipo assim, vai escolher algumas certas. Tipo, por exemplo, assim, eu não estou falando que é para você aceitar qualquer tipo de coisa. Assim como você não come qualquer coisa. Claro. Né? Sim. Você não vai comer reboco. <risos> então, claro. assim, eu vou escolher bem. Quero ouvir assim, Mas eu não vou entrar num, Numa linha de tipo, ah, isso aqui é menos Isso aqui é mais, cada coisa sim. cumpre um seu papel E cada pessoa tem a uhum. liberdade de escolher A música que, que melhor lhe sim, agrada sim. né? É e que... eu acho que se for bem feito Até o funk, o, a origem do funk É muito boa, claro. a origem do rap Se você for ver, tem muita crítica social Que vale muito a pena uhum. ouvir Eu já ouvi todos esses tipos de, de Música, assim e tem momentos que eu me permito assim não pensar muito sobre isso se eu estou num espaço público assim eu tento sim. não tento apreciar sempre e olhar o melhor eu acho que é isso que claro. que eu posso
1: fazer né? o nosso problema é generalizar muitas vezes né e aí entra uhum. essas famosas frases né eu odeio eu não escuto eu não sim, uso. Sim. Eu acho que cabe é o
0: espaço meu o fazer. meu a minha opinião nem é por não gostar porque eu eu escuto todo não funk eu não escuto funk é ruim. Mas, não, vai, mas enfim. <risos> não mas enfim. Uh, mas o que eu sim vejo hoje é que não existe mais música imortal, por exemplo. Pink Floyd. Pink Floyd nunca sai de moda. Esse de si nunca sai não, de é moda. é a geração TikTok. Zé de, de Camargo, é, Luciano, nunca sai, nunca sai de moda. Uh, mas hoje o Acorda Pedrinho já não é mais lembrado. Que, é, era o que social, foi ontem, né? Que foi ontem, então. Mas é uma geração de é, TikTok. Né? Essa é a minha visão em relação a isso. Não vai nascer outro Michelangelo.
2: É, eu, eu, eu acho que também existiu épocas de ouro, Não. assim como existiu épocas de ouro, mas o tempo ele vai selecionando tudo O tempo ele seleciona tudo e, e assim, a gente sabe que quando eu era pequeno tinha várias músicas dessas com tom pejorativo Porque se você for ver essa música Acorda Pedrinho, Sim. ela tem um tom pejorativo, né? Uh, sexual que ela está camuflada com palavras que não tem esse cunho sexual, uhum. mas ela é isso. E todas as músicas da minha adolescência que fizeram sucesso na televisão, elas eram também, né? Tipo, Sim. a gente via abertamente, né? Tipo, várias músicas na uhum. re... e A TV
0: nos anos, estimulou nos anos 90 muito era muito, o triste. que a
2: gente está vendo hoje, né? A gente claro. tem uma geração quase perdida, né? O uh, um nível cognitivo uhum. muito baixo. Eu tento uh, Minimizar isso que aconteceu, né? porque eu também faço parte dessa geração. Uhum. Uh, a geração, qualquer geração, assim, eu acho que depois dos anos 80, tem algum nível de, de desatenção justamente por conta do que foi feito. Esse, essa frequência que as pessoas vivem hoje. Então, uh, eu penso que as pessoas têm que visitar o passado, né, e ver que existiu música boa. Eu acho que existe muita coisa boa hoje também sendo feita que não tem visibilidade, né. E como a gente tem acesso a muita coisa boa hoje em dia, material de qualidade, informação uhum. de qualidade, talvez esses nos é um fatores né, é muito fácil sim conseguir. Mas eu acho que muitas pessoas, por exemplo, elas estouram antes de realmente aprender. O que, qual que é a uhum. essência da música, entendeu Tipo, antigamente, por exemplo, um Pink Floyd Os caras estudaram faculdade Os caras, os caras pensaram música, sabe Não é uma coisa aleatória Teve muitas Sim. bandas ali que passaram anos se ensaiando Por exemplo, os próprios Beatles Passaram anos ali na Inglaterra Viajando e tal Até eles virarem aquele produto que eles viraram Hoje em uhum. dia o cara mal ele aprende a cantar uma música ele já tá estour... Alguém já é. pega a música dele é. Já bota muito dinheiro Já faz ele virar um produto uhum. E ele chega lá na frente de uma rede nacional assim, E o cara mal sabe tocar a música dele Ele mal sabe um acorde Ele é um produto, literalmente E as Sim. pessoas acabam acreditando que isso é o normal ah, Ok, eu vou ser músico E isso é ser músico eu fazer sucesso, eu estourar e Acho que o músico realmente livre É o cara que ensina o cara que realmente pensa em música, o resto é só uma coisa passageira, Passageiro. e justamente eu acho que para a pessoa não estar nessa, nessa, nesse tipo refém disso, uhum. é melhor que ele estude música, aprenda como funciona, para ele não ficar refém dessa situação de se tornar apenas um, um produto, mas que ele realmente saiba o que ele está fazendo, e mesmo que ele fique de longe vendo o sucesso... Mas que Sim. seja verdadeiro, entendeu? Porque muitas pessoas uhum. vão ver de longe o sucesso, assim, vão... Mas que seja verdadeiro, que seja prazeroso para ele, que ele não fique refém de uma coisa, uma ilusão. Porque às vezes a pessoa também, ela tá ali, mas ela uhum. não sabe, ela tá, ela tá confiando que ela é realmente aquilo ali. Daí depois sai tudo aquilo ali, aquele aquela, aquele brilho, aquele... né? Uhum. E a pessoa fica ali achando que ela era aquilo ali e ela não era, entendeu? As pessoas foi. enganadas, entendeu? Ah, eu fiz uma letra boa, estourou. Ah, eu, quem sabe eu realmente não sou bom mesmo. E não é que a pessoa seja ruim, mas é que pintam tanto ela como uma, uma celebridade como um ela, que ela não é, às vezes uhum. assim, é só você pegar uma outra pessoa que estuda pra caramba, faz um monte de coisa e você vai ver o quanto que ela ralou para Então é mérito, né? A pessoa realmente ali uhum. realmente sabe o que tá fazendo, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Essa geração aí ouve isso, mas né, eu não sei como é que a gente vai lidar <risos> com isso, né? Mas de alguma forma a gente vai ter que claro. pagar a conta, né? Vai chegar é. essa
1: conta. Culturalmente vai chegar, vai chegar didaticamente, enfim. Era o cara do, do Cid que, que vinha de avião, que piloto pilota piloto avião?
2: Não,
0: é o. He's?
1: Não. Quem é desses caras aí?
0: Iron cara, Man, é o
1: Ele vem pilotando avião, né? Pra te ver o nível cultural. Aqui no Brasil, chimbinha, nível... segura uma guitarra lá. E nós botamos o cara num pedestal de, de, de calipse. Mas aí. agora eu
0: vou defender. É. Eu, não, eu não entendo, mas dizem que o Chimbinha manda
1: bem na guitarra. Você manda bem na guitarra? É. Com aquele cabelo, velho, tá. Falando nisso, Eduardo, tu que, tu é, que, é, é, tu que é músico nato, cara, uh, Família Lima foi um produto midiático ou foi um fenômeno?
2: Olha, Bii, um agora... pouco de lugar certo, na hora certa, e eles estavam preparados. O... o... O pai do, do, dos meninos ele é muito bom né uh, preparou os meninos e por o que eles fazem eles são bons o que eles fazem né? eles têm desenvolve tem um, um acho que até um, uma faculdade né? em são paulo né e eu vejo muito o, o lucas lima que uhum. tem perfil ali no instagram volta e meio eu, eu vejo ele é uma pegada comercial é onde ele está inserido né globo uhum. essas coisas assim né Uh, mas é aquela coisa, né? É uma coisa comercial. É, mas são são talentosos, coisas diferentes. Eu, eu
1: consigo adjetivar assim como talentosos?
2: Sim, o, o, o Lucas, assim desde pequeno ele já tocava, né? Ele toca bem, assim. Não é uma pessoa que, que, né? Acho que todos eles tocam bem, assim, sabe? E servem o propósito que é o deles. Cada pessoa tem um uhum. propósito, então eu não posso avaliar eles assim, por exemplo com um solista que dedicou a vida para aquilo ali. Cada pessoa tem um propósito de vida e se para aquilo que ele se, se entrega ele está atingindo o objetivo dele, acho que é válido, entendeu? E se ele faz uma música boa, né, acho, que, acho que a família Lima é, é, um, é um case de sucesso. Né? Eles deram certo, é muito difícil destacar assim nesse ramo. Exatamente, uhum. porque, cara,
1: tu com um violino em cima do palco, uma família... Cara, foi um fenômeno. Todo na ano na forma, Festa das Rosas. Todo ano aqui na nossa cidade se fazia presente. Mas na forma como eles atingiram o ápice, cara, com violino num país onde, pô, nós somos do pagode, cara, nós somos sertanejo, nós uhum. somos do máximo do rock ali na década de 90. O cara fazer isso com violino, uma família inteira, né, olhando de longe, é um fenômeno. Agora, um especialista, por isso que eu, que eu tinha essa dúvida, né? Mas agora tu mais, com um pouquinho mais de, de consciência consegue dizer, não... É um produto, claro, mas eles são talentosos, né? Consegue colocar as coisas no lugar. Uhum.
2: É, porque, assim, eu vejo o Instagram do Lucas, é, né? Ele assim, Você sabe como é que é um ah, hoje fenômeno. Ele virou, hoje ele virou o marido da Sandy. Hoje ele. É, né? Não, hoje... mas, assim, não é só isso. Assim, é. A, a que não pandemia, é de mérito assim, nenhum, né? A pandemia, assim, tipo, por exemplo, eu vi todo o trabalho dele. A gente sabe como uma pessoa que estoura hoje nas redes sociais vira um produto. E é nisso que eu me refiro, né? O cara faz propaganda uhum. de café toda hora, faz propaganda de várias coisas. Então, assim. Cara, ah, que bom, ele tá ganhando dinheiro dele. Quem não queria estar tá ali né, claro, fazendo claro. sua grana, vendendo Mérito seu dele. business? né? Legal. Exatamente. Então, fazendo o que ele gosta, tendo oportunidade de ter todos os instrumentos que ele quer, viver a vida de, de que qualquer acho que violinista gostaria. Então, assim, eu acho que que ok, né? <risos> tá tudo certo. <risos> o propósito dele é esse. É, Beleza. Sim. Falando em propósito,
1: cara, vou pedir para te fazer alguma coisa para nós
2: aí. Ah,
1: sim. Uh... Que
2: gênero vocês mais gostam? Cara, é
1: tu que manda, cara. O instrumento é Na teu, raça negra, né? É tu. <risos> é tu que manda, cara.
2: Eu gosto, eu gosto sempre de tocar com, assim, eu toco solo, né? Mas eu boto playback, então eu trouxe o meu. Fica à vontade, fica à vontade. Cara. Pra tempo. poder fazer um, fazer uma cama aqui, né? Enquanto eu toco. Então, como o nosso amigo aqui falou de Pink Floyd, então olha aí, olha aí, ó.
1: Olha aí coisa linda e o produtor dessa vibe também é. já deu um sorrisinho amarelo
0: Ele me
2: lembrou
1: e o pessoal do lado tá tendo uma olhinha de inglês ainda né? tá tendo ali olha aí fechou tra... todas o
0: pessoal do CCM, desculpa vamos divulgar eles aqui como forma de desculpa eu
2: vou tocar I wish you were here hum,
0: conhece? Nossa. claro meu Sou cara do rock mais ou menos. Eu tenho um, um disco de vinil do Pink Floyd. Um dia vai valer dinheiro. É mesmo, cara? Não, um dia não. Eu
1: diria que já vale. Muito provavelmente uhum. já vale.
2: Então, como o nosso público aí é alternativo, né? É aí, ó. <risos> Mas eu gosto muito de Pink Floyd. É uma das minhas bandas favoritas. Pink Floyd e Beatles. Ah. E The Doors. Aí, tá vendo? <risos> <risos>
1: A ser surreal. É. E eu preciso confessar uma coisa, cara. É a primeira vez que eu, eu, eu tô ouvindo o som de violino. porque Assim, presencialmente. Obviamente uhum. já ouvi, sei lá, TV, computador. Mas presencialmente é a primeira vez. E, e ele tocou antes num assunto bem interessante, cara. Como, como... Cara, o poder da música, né, velho? Cara, ele fez uma Sim. música que é internacionalmente conhecida. com um instrumento foda, ao natural. Cara, se te perguntar, hum. mas é, é técnica o movimento que tu faz aqui? tudo é técnica? Tudo é técnica.
0: A pressão que tu, que tu exerce sobre as cordas...
2: É, tipo, aqui eu estou exercendo uma pressão porque eu preciso... Eu não sei quanto de som está chegando, né? Mas isso aqui é o bem suavezinho, que eu consigo tirar. Isso é um levezinho. É, bem é um... leve, assim, porque eu não sei como é que vai chegar ali, então... Sim, entendi. Chegou é, legal, ficou legal. E ali bom, é consegue velho. aumentar. Ah, mexeu lá para ajustar lá,
1: entendi. É, Caramba, porque...
2: por quê? Eu gravo, às vezes, e, assim, às vezes pode estourar muito e parecer muito mais rangido do que eu tô, do que eu tô tocando, né? Não por uma questão uhum. de estar tá tocando rangido, mas por causa da captação do microfone. Sim. Então, tem repertórios que são bem mais, assim, estridentes, como eu claro. queria dizer. Mas é tudo muito... tem que ser muito bem pensado. A quantidade de som, afinação, tempo... Uhum. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo na minha cabeça, mas, claro, fica automático. Algumas coisas, eu, uhum. quando eu foco, eu consigo conduzir para onde eu quero, né? digamos assim. Mas um pouco fica automático. É mágico. É mágico. Eu defino é como
1: mágico. A primeira vez que realmente... Agora eu entendo aquelas pessoas que <risos> ficam lá numa orquestra que quanto tempo dura em média um... um evento de orquestra, sei lá, duas, três, quatro horas.
2: Ah, Tem ópera que é assim, mas que... não, a gente não chega a ser isso, não. É um... Acho que uns 40 minutos o primeiro tempo, ele tem uma pausa, mais 40 uhum. minutos... É um jogo este... de futebol aí praticamente, é. um,
1: um, um é. evento. Cara, para nós ter uma noção, o cara para fazer, tipo, fazer isso que tu fez hoje aqui, tem que ter um bom tempo de aula.
2: Tem que, tem que ter, mas eu acho que é muita dedicação. Mas eu é dedicação. Eu fiz o meu primeiro concerto com quatro meses de violino.
1: Quatro meses de violino hum, tu, tu teve a percepção de fazer um concerto. Hum. Tu define concerto...
2: Ir para frente de uma orquestra e tocar com um grupo. Mas eu estudava de verdade, né? é porque, porque Exatamente, é quem no é que violão. Baixar
1: né? a cabeça. Porque o cara vai lá, faz uma horinha de violão por semana e acha que não, não tá aprendendo, né?
2: Dois anos daí.
1: Dois an Aí é dois anos para ele uhum. começar a se virar. Mas o, o essencial é o cara sair da aula e ir para casa e vamos de novo.
2: Claro, teve erros. Mas eu digo assim, é um palco... Só vai quando tu vai, né? Claro. Sim, no não, no quarto, você é a melhor pessoa do mundo cantando e Exato. tocando. Exato. Agora, lá é que like, tu vai ver se, o que, que realmente tu aprendeu. E é uma coisa que realmente... vai é difícil, cara. Subir e tocar é uma coisa assim que... Sem, sem tomar?
0: É, lógico, é porque claro. Porque o claro.
2: profissional ali... A gente, a, a, a gente aprende desde de novo a tocar na frente das pessoas. e Às vezes, sozinho ali. Sim. Uma responsabilidade quando você é criança... Tipo, eu admiro as crianças que fazem isso, porque tem adulto que não consegue, sabe? O cara só vai se tiver... É, é a é, realidade, assim, é a maioria coisinha. dos caras do sertanejo ou do claro. rock ah. que, que vão para multidão, assim, não é nem Sob porque
1: são... É, porque exatamente, é porque uhum. o perfil não uhum. permite, né? Então, ele tem que, para se entregar total, ele vai ter que fazer isso, ele né? Fazer e, fazer e o quão
0: fator psicológico é importante nisso, na, na, no concerto mesmo? Porque eu imagino, assim... O som do violino, quando se erra uma nota, ele é muito mais perceptível do que um violão, por exemplo. Sim. Estou correto. Sim. E erra e manter essa. e manter o psicológico para para continuar da maneira correta e não errar novamente mesmo caso.
2: É por isso que eu vi ali é mais difícil de praticamente de todos os instrumentos, por justamente por causa disso, por causa da afinação. Tu pode tocar 100 mil notas bonitas, se você errar uma, a pessoa vai falar: "Ah, tu desafinou, né?". <risos> é incrível, eu já tive a apresentação Maldito. assim que eu fui tocar assim de boa assim, né? No amor e uma daí parceria, é né? daí <risos> depois você ouve sempre vai ter alguém que vai falar assim ah mas às vezes a pessoa não é que ela quer te criticar é que ela quer dizer que ela sabe <risos> entendeu ela quer dizer que ela sabe <risos> reconhecer e daí como ela não tem alguma coisa assim talvez né ela tem que dizer que ah é eu soube que né
1: para cara, isso é tão Pra te dar uma noção nos bastidores aqui queria até tu repetir o nome do alemão que, ah, que é o único na história né pelo que se conhece da música talvez seja um dos únicos sim. vamos dizer assim que em todas as suas gravações, se nós procuramos qualquer gravação dele, ele não, não desafinou uma única vez, né? Nem Qual é o nome dele mesmo?
2: É Jacha com J, e s h Jasha, Heifetz, com H, e F mudo no final, Heifetz.
1: Ele é alemão, o judeu? O alemão. Judeu, é judeu, é judeu. Olha só o tamanho do, do, da dificuldade, nós estamos falando Sim. de momento de uma dificuldade Comece... imensa, né?
2: Começou a estudar com dois anos, e assim, ele, toca... ele estudava 16 horas, assim, por dia. Por dia. É, e, e eu vejo muita gente hoje que quer fazer concurso, né? Tô falando... É, um, é que é um nicho muito específico, claro, né? Claro, Essa coisa, claro. né? Não é... Quase ninguém vai entender ou compreender uh, como isso é... Talvez, talvez em outra área, né? Relacionar isso, uhum. né? Uh, a dedicação que um violinista tem que ter, ou um pianista uma pessoa que se dedica a prestar um prêmio global, assim, onde reúne os maiores do mundo o quanto Sim. de dedicação que ele tem que ter tipo, oito horas é o mínimo assim, aceitável para você fazer uma carreira assim, para você trabalhar profissionalmente numa orquestra, assim, mas claro, existem exceções, e com o tempo vai ficando mais fácil também, eu te digo claro, assim vai que... dominando, né? É, tu vai ficando mais fácil uhum. mas, uma vez, um outro amigo desse Jasha Raift tava solando, né? e acabou o concerto, né? e daí, ele tava tocando na frente da orquestra, e aí o pessoal da orquestra falou, uau, você tocou muito bem né, uh, vamos comemorar chamou o pessoal da orquestra, chamou ele para ir num bar, para uhum. comer e beber e tal, você... e daí ele falou assim, não, eu não posso, eu tenho que ir para casa estudar daí ele falou assim mas o seu concerto foi incrível por que, que você, vamos com a <risos> gente, né daí daí ele falou assim, bom é, o nome dele é Oistrak, né é, daí ele falou assim, bom, eu como você, como você acha que eu me tornei o Oistrak? é Meio que dizendo assim... Tipo assim... Não foi indo para o Depois do... Para comemorar. É, tipo... Mais... Ele chega em casa e ele reavalia todos os erros dele. Para amanhã poder estudar e fazer melhor. Porque é tipo... É uma vida dedicada aquilo ali, não é que nem, uhum. que nem hoje em dia os, os cai hoje no futebol. <risos> é, um exemplo. Que vai pra noite. É, um não, não. É uma vida mas... dedicada Aquilo ali, né? Assim como você vai ver os pintores, os caras que. Tipo assim, ok, a galera faz arte e tal, mas você não vai ver uma outra capela assistindo, por exemplo. Se o dia que tu for uhum. na Europa, na capela assistindo, eu não fui, mas eu imagino que deve ser uma coisa assim que outra pessoa não fez igual até hoje entendeu? E o cara uhum. fez, ele passou a vida inteira pintando aquele negócio ali, sabe? E os olhos dele caem a tinta, ele chegou a ficar parcialmente cego. Então, assim, é uma coisa que a pessoa se doa em um nível, assim, que pode doer, pode sofrer, pode fazer o que for e a pessoa não vive sem aquilo ali. Eu tô falando desse tipo de, de nível de gostar de Sim, música, entendeu? Entendi. Esse hashtag é um gostava de é. verdade, assim, sabe? Uhum, então, não é oito horas, deu meu horário. Agora vou pedir o um, meu time jogar da, aqui, não. É, das 7
0: às 11 da uma às cinco. Não é,
2: não, não. não é essa, essa a proposta. Mas quem faz o que gosta não trabalha, uhum. né?
1: Exatamente. E é o caso do Eduardo? É. Eu Eduardo, mesmo... qual é a tua renda hoje, Eduardo? Ela vem uh, dando aula, eventos, concertos, uh, só para nós saber o tua, tua, teu, teu cotidiano, assim?
2: Sim. Uh, profissionalmente, concerto não, hoje em dia. Mas evento, casamento, O concerto não aula... por quê, Eduardo? porque você precisa de uma estrutura, você precisa participar de um grupo, você demanda tempo, você precisa se preparar, né? E, assim, eu estou ligado em outras coisas hoje em dia, né? Eu estudo finanças também, então eu invisto também, então eu, por exemplo, ah, eu, eu divulgo, é, por exemplo, toco na frente do shopping em Novo Hamburgo, toco nas feiras que acontecem em Novo Hamburgo, então, assim, eu consigo casamento, consigo evento, aniversário, festa de 15 anos... Toco até no metrô, então eu consigo levantar uma grana. O violino é muito bem aceito pelas pessoas. Eu realmente ganho uma boa grana fazendo isso. E daí, dessa forma, eu vou eu vou me estruturando. né? Eu já estou fazendo isso há um tempo. Escrevendo projetos. Né? É, quando eu escrevi os projetos para Novo Hamburgo, entrou umas boladas de uma vez só também. Então, claro, assim, claro. existem formas de você ganhar... Mas eu não me prendo num ego, assim, tipo, um passado, por exemplo, eu já cheguei a tocar com músicos importantes, assim então assim eu não me prendo nesse ego assim de tipo ah subi tô aqui com aquele cara então hoje eu tenho uhum. que ser aceito
1: domingo eu vou lá na frente do metrô e tá tudo certo né? não eu
2: comigo não tem essa entendeu eu vou fazer minha roda girar e, e eu tá vou lá e vou ganhar minha grana igual assim porque eu sei onde que eu quero chegar entendeu mas assim eu faço brincando eu faço eu trabalho menos do que talvez uma pessoa trabalhe oito horas por dia uh, digamos assim para ganhar o, esse dinheiro por exemplo né eu trabalho menos horas consigo levantar minha grana Uh, até porque não dá para ficar tocando oito horas assim, tipo, claro. profissionalmente assim, estudando vai eu fico o dia inteiro assim né? Tô em cima de música, ensino, em cima de projeto em cima de aula dou aula também, dou aula em Porto Alegre em projeto social, dou aula em casa né? então assim são várias formas de eu compor a minha renda sabe? Então, entendi, e tem, ainda tem faz, tá
1: estudando e fazendo investimentos também é teve... eu senti
2: uma necessidade eu sempre gostei de, de investimento eu já estudava desde 2018 já e daí eu falei assim eu oh, acho que vale a pena eu já que eu já estudo de, sem precisar ninguém me mandar <risos> eu já sou autodidata nisso várias coisas assim eu pensei assim, o oh, que que eu faria se eu tivesse que ter alguma porque a faculdade de música eu larguei no segundo ano daí hoje eu não queria fazer essa faculdade nem digital e eu acho que é um pouco inviável fazer em, assim em Porto Alegre por uma questão de tempo mesmo. Hoje em dia a é faculdade né? pública Sim. você tem que é uhum. o dia inteiro, cara, é de manhã e à tarde. E eu já faço a minha profissão sem faculdade. Eu sempre fiz minha faculdade, uhum. a minha profissão sem faculdade desde os 14 anos. Então, eu não vi a necessidade, mas eu sentia a necessidade de pensar no meu futuro, eu não sei como é que vai ser o futuro, se um dia eu precisar né? Não sei, eu sempre vivi assim A música é uma coisa muito inconstante tá? Claro Assim Sim. que assim às vezes Sociedade pode dar tudo pode certo mudar, Pode exato. mudar exato. Então eu pensei assim, não, vou pensar no meu futuro Vou fazer uma outra graduação eu Sempre tive incentivo para isso Tanto para fazer a faculdade de música Quanto para fazer outra faculdade Até para ter uns Eu sempre sou assim, eu sou muito precavido sempre fico pensando assim, né? como E daí eu decidi fazer AD, assim, IT e cursar Porque já é um conteúdo que eu já pesquiso no meu dia a dia e aí, fui fazer assim, sem. Mas eu acredito que as pessoas têm que viver do sonho delas. Eu claro. já vivo do meu, do meu sonho. Uma coisa não tem Não afeta a outra, eu acredito. Uhum. É, né? é, mas eu senti a necessidade. Então, é, se é verdadeiro, se faz sentido pra mim, eu acho que não tem por tá que que não Tá tudo certo e é válido, né? É. Pra
1: gente ter uhum. uma noção, assim, já aproveitando o teu peixe, é por hora, a tua, tu, tu monetiza lá a tua hora. Eu tenho um bebê, um aliás, um, um filho, seis, sete anos, eu quero levar fazer aula lá com o Eduardo. O que, que me custa isso para a gente não, não ter uma noção? Né? Ou não tem padrão? A gente vai sentar, conversar, vai trocar uma ideia?
2: Não, tem. A, a minha hora. Realidade Brasil, né? Não realidade o que eu gostaria <risos> que fosse, né? Realidade Brasil, eu sei o quanto que é possível alguém que trabalha oito horas por dia e pagar uma aula minha, né? Girem. Eu até quando eu toco na rua, né? A média de uma hora minha é 50 reais.
1: 50 reais, é. tanto para ensinar quanto para fazer quanto, um evento. É, lá. é o quanto eu faço, é,
2: geralmente, sim. o quanto eu consigo, uhum. que as pessoas vejam o meu trabalho e veem valor nisso. Então, às vezes, por exemplo, ah, eu vou fazer um cachê. Normalmente gira em torno, começa a partir de 200 reais. Vou fazer um evento ali para alguém, ela, vai, ela quer que eu tire o meu tempo, não é só uma hora, então tem todo o um preparo, tem que ser tem 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 tempos. Não, é barato, tem que se preparar o pila. Repertório, mas assim, para uma homenagem, duas músicas, um aniversário, uma festa de casamento. Aí uhum. casamento já vai a partir de R$500. reais. Aí, por exemplo, para aula, se a gente faz um pacote, daí se a pessoa paga certinho no mesmo dia, eu consigo ter uma previsibilidade, eu faço 180 reais. Então eu dou uma flexibilizada ali. Entendeu? 180
1: reais uma hora por semana? Não.
2: É, uma hora por semana, quatro aulas por mês, sendo que o mês que tem cinco semanas eu dou uma aula a mais também. Ah, o cara vai levar uma aula a mais. Vai enfim. levar uma aula a mais, então. Uh, deixa
1: 180 a por mês? Não, ou por, por hora? Por mês, por mês. Ah, o que cara paga que é 180 é, por mês é. vai receber uma hora, uma aula por semana. É barato, semana. hein? Não, claro que é, porque aí não pensa bem lá, se for cinco semanas como ele falou, o cara, vai fazer cinco horas de aula, cara, a, a, a 180 reais por mês, cara, é baratíssimo. Demais. É para
2: realmente para viabilizar é. as pessoas Nossa, de fazer, claro. porque a, a realidade é que assim, ó, se você fosse contratar um professor de matemática para o seu filho particular é 100 reais o cara vinha até você e tal uhum. então é, é, mas é assim hoje em dia Convenhamos, tá muito barato matemática né? é bem
0: mais fácil <risos> tá ali tá pronto é só aplicar as é, fórmulas. É.
2: mas hoje em dia com a internet está tudo muito barato então não, também não tem como você Sim. Ter... mas é uma coisa personalizada mas não, é uma não coisa você tem a ideia
0: de, de monetizar em um curso digital online
2: eu tenho eu depois já, eu vou dar minha opinião sobre isso eu fiz isso, mas eu sinto que eu parti do pressuposto de que violino seria, eu já vi gente fazendo aula de violino uhum. lá, mas eu parti do pressuposto de que a pessoa vai fazer aquilo ali mas ela não vai entender muita coisa
1: eu acho que é um atendimento entre aspas, personalizado acho que cada um vai pelo, pelo menos a minha percepção pelo menos de olhando de fora no violino o cara vai precisar de uma mentoria individual.
2: É que o que eu ensino hum. vale muito mais do que o 180. Então, Talvez seja o, isso. A, a, o que eu ensino para um aluno meu dentro da sala de aula, que ele pode aproveitar comigo, o digital não seria nem perto disso, entendeu? Só que eu consigo pensar, num, eu tenho o um curso esquematizado para isso, o problema é o seguinte, é você conseguir fazer com que a pessoa perceba a necessidade de aprender um, uhum. um, um idioma novo, que seria a música, uma coisa que não é tão palpável, entendeu? O que as pessoas querem vender é... Seja técnico de som, aperte botão. E as pessoas conseguem ver valor nisso. Uhum. Mesmo que elas vão bater com a cara na porta depois e ver que elas não conseguem mercado de uhum. trabalho com isso. Mas, às vezes, uma coisa verdadeira ali que... Sabe, realmente faria diferença Sim. É muito complicado isso, entendeu Então eu gosto mais de pensar em projeto social Em pessoas que realmente precisam daquilo ali Ou alguém que realmente olha e fala assim Eu sempre quis aprender violino Eu sempre quis aprender uhum. música Você me inspirou, eu vou até você e vou fazer isso Entendeu, porque Pode ser que eu mude de ideia Isso foi, uma, na verdade, uma, uma, uma coisa que eu vi no meio do caminho Fazendo exatamente, pensando nisso Sim. Mas eu vi tanta gente fazendo a mesma coisa e conteúdos uhum. tão rasos, entendeu? Que eu fico pensando assim... Que não tem como se
0: aprofundar muito, né?
2: Cara, eu consegui escrever um negócio que é realmente muito foda, mas eu fico pensando... <risos> a minha cabeça fica girando em torno de outras coisas, sabe? Porque eu, eu imagino... É complicado assim, explicar a roda para as pessoas. A percepção <risos> que
0: eu tenho... O que eu escuto do violino ao vivo aqui é diferente do que se eu ouvir ele com um fone pelo computador, por exemplo, pelo celular... Porque aí depende da comigo? qualidade
2: do teu fone, não é nem
0: do meu Deus. A minha é. percepção foi essa também.
1: Das vezes que eu ouvi entre TV ou ouvi alguma coisa
2: em internet, cara, foi completamente
0: Sim, longe do que uma eu Uma fita aqui. que eu tinha da família Lima é. quando eu era pequeno.
2: É que eu vou te falar assim: aqui tem uma. O instrumento também tem uma alma. E quando eu toco, uh, isso cada pessoa é individual. Tem gente que não toca com, assim, realmente emocionando. Mas eu já vi muita uhum. gente que consegue fazer isso. E eu particularmente consigo fazer isso porque eu vejo o feedback das pessoas, não é porque eu sou bom Sim. nem nada, não que eu acho que, que eu mereço alguma, algum mérito assim com relação a isso, porque eu acho que é uma coisa tão divina que eu venho com a pessoa e isso não estuda. Sabe? É uma conexão que toca na pessoa. Que eu não, eu não estudei pra fazer isso, entendeu? É uma coisa que acontece naturalmente... Às vezes eu toco... A pessoa começa a se emocional... Fala que sentiu uma coisa diferente, entendeu? Uhum. Então eu sei que assim, às vezes as gravações não tem isso Não Sim. tem essa coisa assim que... Você pode chamar de dom... Ou pode chamar de outra coisa... Sei lá o que uhum. que é, entendeu? Mas eu, eu consigo avaliar um músico que tem isso... E eu consigo perceber que... Tem coisas que mexem realmente com o ser humano... Quando realmente fala com um campo assim que... Que é importante sabe, que você sente ali que fala uhum. assim, ah, não é palavra, mas eu sinto que é importante isso, eu sinto que isso aqui toca em mim, e eu vejo que isso dialoga com alguma coisa que eu nem sei explicar, eu nunca vi isso aí, mas, sabe, eu acho, acho que é mais ou menos por aí, assim. Não, embora não seja nem o palpável, como tu disse, né, é algo abstrato que cada um carrega Não, e que não, e,
0: gente, e, não. E, e até mesmo o Eduardo tem dificuldade de explicar, essa é a diferença, né, que é algo assim que tu não consegue explicar.
1: É, a, sensação a sensação de alguém é. de ouvindo ou vendo ele tocar, né. Exatamente. Cara, posso pedir pra te tocar algo de tua preferência, no teu dia a dia, o teu jardim secreto lá. Hoje eu vou tocar isso porque eu me sinto bem. Para nós ter uma noção de como é que. Enfim, cara, fica à vontade. Se a gente vai saber o que é ou não é, é tanto faz. <risos> tá bom.
0: Ele vai tocar Zezé. Daí? <risos> é o amor Zezé. o, o dia Marcos que eu saí Luciano. de casa aí? no violino. <risos> tu já pensou? O musical Jan. Enquanto ele vai ajeitando, eu vou agradecer o pessoal vai. que está nos acompanhando tá na live. Joyce Luana da Silva, conhece?
1: Sim, esteve aqui conosco, esteve hein? Esteve aqui
0: semana é. passada. Obrigado pela audiência, Joyce. Eco Work, nosso
3: parceiro. parceiro
1: master. E
0: Rosana Bechaira,
1: Nossa,
0: famosa parceira, master. pessoa que manda lá na tua casa.
1: Não tem como negar porque ela está aqui, é. então hoje não vai dar para dar migué. <risos>
0: Pessoa que divide as contas da tua casa contigo. É ou não é, razão.
1: Não vou negar também, porque tem tá aqui... Quem já. te sustenta é isso. <risos> e
0: assim nós vamos, né? Violino. Duvido um podcast nessa cidade que já teve um violino.
1: Cara, eu, eu vou além. Se nós pesquisar no estado aí, talvez é, vai ser difícil sim, achar. E eu vou te vou mais difícil. além. É.
0: Eu acho que eu escutei todos os flows que tiveram Não, até hoje e nunca lá. teve um Então tá aí, tá vendo? <risos>
1: Vai lá, meu querido, é Mas contigo, é um fica à vontade. Com vocês, <risos>
2: tocando esse papo legal. Uh, Não. Eu gosto muito de trilha de filme, então eu vou tocar um filme uh, que já é, é cineófalo, acho, acho que é... Cinéfalo. Cinefalo, é. É, eu sou de cinema, né? Cara, então eu já vou te, te,
1: te dar uma ponte aqui. Ó. O nosso produtor aqui, o éder ele tem outro canal que chama Virg Vigília Nerd, que é especialista somente em cinemas Cultura e tal. Cultura pop. Cultura pop. E depois eu vou deixar o canal de vocês aí para trocar uma ideia bem legal lá também.
2: Eu vou tocar um filme chamado, é, do filme chamado Cine Paradiso. A música é do Enio Morricone.
1: Conhece, pra Não saber com quem nós estamos lidando. É. Mas todos é
3: eles
1: o Éder nunca falou, pra gente ter uma noção, o que, é que tu fez agora, cara. Nosso produtor nunca teve coragem de falar aqui no nosso programa. <risos> ele sempre faz mímica: olha onde é que tu foi. <risos> É absurdo. O primeiro ponto, cara, o, a forma como o Eduardo ele entra no, no violino, ele, ele, ele se transforma naquele momento que ele, ele é o um artista ali, né? Impressionante. Ele desliga aqui do mundo, que ele, ele faz da música ali um. E por isso talvez que ela. Não, eu, que ela o poder, atinge. porque
0: eu particularmente não conheço o filme, mas a música, ouvindo ela, ela eu conheço a música.
1: Consegue chegar num. Consigo no, no, chegar assim onde que a ela música é, já, Onde ela vai? Eu já ouvi a música. E, e tecnicamente falando, cara, olha só como pode. Hoje é a primeira vez também, como eu te falei, que eu vi ele tocando aqui. Que é pessoalmente, tu consegue ver o ruído. Uhum. Que o som é um ruído. Cara, eu jamais imaginar. Pra mim era um acorde, era um dedilhado, era algo, enfim. Mas realmente existe um ruído que pessoalmente tu consegue identificar. Tô impressionado. Tô impressionado aí. É, é muito, muito Esse bom. é o termo. Cara, a gente está chegando na reta final dessa nossa baita Infelizmente. resenha. Infelizmente. É, eu diria para ti que uma das mais emocionantes para mim, né, por estar na frente, cara, de um mestre do violino, não tem como te... te se... Não, não tem como aditivar esse ser humano que buscou os sonhos dele da forma com que ele fez hum. é, dessa forma. né? E, cara, isso aqui emociona. Isso que eu te digo eu te... de coração. Eu te falo, não é um violão, não é uma gaita, enfim, uma sanfona emociona o som, não, o som que emite não, porque, porque curiosamente quando ele chegou aqui então não tinha chegado ainda nos bastidores, eu perguntei cara, isso aqui é mais difícil do que ele assim, isso que? Que é o instrumento mais difícil do mundo de se aprender, então acaba com qualquer... Mais
0: difícil que recorreco
1: é mais difícil que recorreco, não, já tinha chegado, é verdade eu inclusive é, fez essa piadinha é, piadoca, essa anedota <risos> tá mais difícil daí. que tocar triângulo hoje vamos, fazer um, vamos finalizar de forma diferente depois que a gente finalizar e fazer nossos agradecimentos aí eu vou procurar fazer mais uma para a gente finalizar o programa ouvindo a tua música. Pode ser? Uhum. Então tá bom. Última pergunta do programa. Existe alguma composição tua?
2: Tenho. Tem? Tenho. Tem. Eu tenho, uma, ou, na verdade, um poema uh, que eu escrevi e que eu musiquei ele, na verdade.
1: Tu criou um poema. Primeiro tu escreveu ele
2: é. e depois tu transformou é. ele numa uma, em uma uh, música. Mas... O poema se perdeu na minha cabeça, sim. Eu lembro o contexto do, do poema, sim. Mas a melodia ficou e daí depois eu fui até Aperfeiçoando, fazendo umas coisas ou outra, brincando com ela. Mas eu tenho vontade assim de escrever mais. Mas foi essa vez eu tive uma experiência. Eu tive outros, tentei fazer algumas coisas também. Mas até hoje não cheguei a levar sério esse lado uhum. da composição. Uh, mas quer
1: ouvir? Quero, cara. <risos> fiquei, fiquei curioso.
2: Eu me espelhei é, num blues, na verdade, e eu botei uma escala que é muito característica uh, uhum. é, dos árabes, né? que essa daqui. Uh... Que é aquela coisa da serpente. Uhum. Vocês já viram aquele filme árabes, eles tocam essas. Toma pegada, e... né? De... É. então é. Uh...
1: Nossa, tem uma pegada muito, né? tem Consegue ver o, os acordes. Cara, parabéns.
0: Tipo o Lula, encantador de serpentes.
1: É, ontem <risos> ontem meteram essa. Uhum. <risos> Vamos agradecer o pessoal que, que, se não fosse esse nosso time de patrocinadores, hoje o Eduardo não estava aqui fazendo esse
0: é, é, o pessoal né? que cola a sua marca conosco e nos ajuda a manter esse programete de pé durante tanto tempo, né? Que são eles, Gleam Makeup Hero, estilo Beleza, o único endereço. Segue lá no Instagram, o Gleam Espaço de co em eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, eco.work No Instalações, tudo em instalações elétricas, hidráulicas e agora também energia solar. Segue no Instagram, eco.work Opa, desculpa, no Instalações. Fiz duas vezes, o oh, Eder, paga dobrada, hein? Aí, tá vendo? Meu Guia Gourmet, não sabe onde, a gente vai te ajudar. Segue lá no Instagram, arroba meu Guia Gourmet. alpinismo industrial, trabalhe nas alturas para limpeza e manutenção de fachada. Segue no Instagram, cliparalpinismo. para alpinismo. E Munário Veículos, a melhor revenda de Sapiranga, segue no Instagram, arroba, Veículos, neste mesmo Instagram, conversa com o pessoal da DLM, Construções e Revista Imóveis, Reginho.
1: Quase meteu um clipar com o Narem também. É, né? tá emocionado. É, tá bem louco. Tá, tá bem emocionado. <risos> Primeiro, antes, Eduardo, de fazer, então, nós finalizar com música, mais uma vez, eu queria que tu deixasse as tuas considerações finais, né? O, inclusive ter o teu acesso, né? as pessoas que querem chegar até Novo Hamburgo, até o teu endereço via Instagram, enfim, teu telefone, cara, O canal é teu, meio é teu, agora faço tua, vejo teu peixe aí, meu irmão.
2: Tá bom. Bom, eu acredito que a música uh, agrega, emociona e transforma as pessoas. Uh, então eu venho comunicar com vocês aqui, uh, esse meu objetivo. Espero que vocês uh, fiquem melhores uh, com essa live, podendo uh, assistir essa entrevista, é, ouvir o som do meu violino. É, quem quiser conhecer meu trabalho lá nas redes sociais, eu sou professor de violino, faço evento, casamento, enfim. É, é sinestesia, tudo com S, sinestesia musical. Sinestesia musical. E tem o meu WhatsApp, que o DDD é 11928657, 928657, o DDD é... 11. Então muito obrigado desde já foi um prazer estar aqui com vocês. Bora para a saída, eu vou tocar Coldplay que foi o tema uhum. lá do, Viva do, la chart, vida. do do chart lá né do do Instagram, Viva a vida. Então eu vou tocar ela foi. aqui. Agora. Eu ia pedir é. cara. Oh, meu, <risos> ah, tá muito Olha bom. Isso, isso chama aquele tempo dos olhos Sincronicidade. Isso aí ó tá vendo? Eu
1: ia pedir é. isso, cara. Então, para a galera que consumiu hoje ao vivo, mas para a galera que valeu. vai amanhã consumir... Que eu tinha pesquisado para lembrar o pra nome da letra, Eu estava lembrando o nome da música.
0: Para lembrar o nome da música, eu tinha que acabar de pesquisar.
1: Para a galera que consumiu hoje ao vivo, mas para a galera também que vai consumir amanhã via Spotify e todas as plataformas aí de podcast, nossa gratidão por ter nos acompanhado aí mais uma vez. E quem tem o prazer aí uh, e tiver o prazer de seguir lá esse cara nas redes sociais, acompanhar o trabalho dele... Eu vou contar rapidinho em história de como eu cheguei nele. Foi trocando uma ideia com o nosso querido e amigo Marcelo Garcia, que viu ele pessoalmente por Bem... Novo É, Esse é o Jaimão. É. Marcelo Garcia é o Palavras do Coração. Que, que ah, mas aqui. é a mesma coisa. A voz <risos> é igual. É parecido. São dois ótimos <risos> comunicadores, né? E aí a gente trocou uma ideia e casualmente, semana passada, Ai. eu tive trocando uma ideia com o Marcelo e ele, cara, tu, eu comentei com ele. Eu tô, vai, semana que vem vem conosco ali no programa Eduardo. Ele disse, cara, esse cara mudou a minha vida. Uh, eles que vem tomar um café eu vou te contar. Foi num dia que, que eu não estava bem, encontrei ele, enfim, uma história bem legal. Eu
2: estava no trem, olha só. E eu faço muito isso, né? Modificar o cotidiano e poder trazer esse sentimento que você falou agora de: ah, eu nunca vi um violino de perto, eu nunca senti essa coisa assim. Uhum. E eu me deparava sempre com isso, tipo assim: como é que as pessoas vão conhecer meu trabalho se elas não têm acesso do meu estúdio, elas não vão ver o meu trabalho, né? E... Então essa coisa de ir para rua surgiu dessa necessidade e ele tava tava no vagão lá e eu comecei a tocar e o meu objetivo é isso transformar a, a viagem das pessoas né ou o cotidiano delas e daí ele ficou assim ah eu sempre tive a minha comprei um violino para minha filha e começou a contar né que ele tinha vontade também que modificou o dia dele e assim esses esses feedbacks é que fazem a gente cada vez mais assim ficar Preso com, com isso, sabe, que é uma uhum. coisa boa de fazer, que é modificar a vida das pessoas, assim, mas cria uma sinergia muito boa, uma sincronicidade, que eu chamo isso, né, que é, tipo, estar tá aqui hoje também, claro. né, juntar com pessoas com as mesmas ideias, porque alguma coisa a gente tem que ter claro. em comum para poder passar na vida das pessoas, né. Claro. Então, assim como, Porque senão não mata a pessoa é Exatamente, passa despercebido, passa despercebido E, passou, e... e ele não, ele foi mais um caso assim Que falou comigo e tudo mais E depois você né? Então. É
1: Cara, E no trem, inclusive, tu tá pegando ali Pessoas que estão tá indo para o seu dia a dia, para o trabalho Geralmente já com o pensamento cansado Estressado tudo mais Então parabéns mais uma vez por essa iniciativa De levar a música adiante e, e sem a intenção de, de monetizar Apenas por transformar o dia de pessoas Gratidão Vamos é isso aí. Play, então para finalizar Coldplay, Olha só, viva a vida. Quem te viu, quem te vê. Ah,
0: fala mal, hein? Isso que eu não tenho cultura. Diz que eu só conheço. Sorriso Maroto. inscreva no canal, ative o sininho, namorar para os guri até quarta-feira, hein? Quarta-feira, quarta-feira, quarta os guri de novo.
2: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.